0: Na noite de hoje, nós trabalharemos, dando continuidade àquilo que vimos na, na reunião passada, que foi a questão da, do consolador prometido por Jesus e a, e a grande transição que a humanidade está passando de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. E aí vem uma pergunta, como nós espíritas nos inserimos nesse processo? Se a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, estamos passando por uma transição que Joana de Anjos denomina de a grande transição de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração, Onde nós nos inserimos? Quem somos nós que estamos dentro do movimento espírita Levando essa doutrina que é o consolador prometido por Jesus Para o final dos tempos Que tempos são esses? Né? No módulo, na, na reunião passada, nós vimos que esse, esse final dos tempos nada mais é do que uma transição de, uma, de um nível evolutivo para um outro nível evolutivo. Não é o final do planeta, a exterminação do planeta, como muita gente pensa. Muitas pessoas, ao verem as palavras de Jesus ao pé da letra, acreditam que... Esse final dos tempos seria o final do planeta e Jesus vindo julgar todas as pessoas é, e separando o joio do trigo. Na verdade, é todo um processo de transição que é moral, mais do que material. É claro que, como nós vimos também, existem várias questões materiais que diz respeito a esse processo porque nós vivemos num, mundo, num, num planeta que tem as suas limitações e como o ser humano está muito doente, está causando uma série de dificuldades no planeta, como nós vimos também naquela previsão de Jesus, que está relatado no livro há dois mil anos, acerca dos momentos que estamos passando no planeta como um todo. Diante de todas essas circunstâncias, diante da questão do Consolador Prometido, desse momento ímpar que estamos vivendo, da grande transição, como que nós nos inserimos nessa grande transição? Porque é algo muito importante para nós, estarmos verdadeiramente inseridos nessa transição, porque a doutrina espírita não depende de nós, como Allan Kardec colocou, a doutrina espírita ela persistirá com os homens ou apesar dos homens. Leon Denis Posteriormente, ele fala que a doutrina espírita será aquilo que os homens fizerem dela. Da impressão que Leon Denis está contradizendo Allan Kardec. Se Kardec disse que a doutrina espírita existirá conosco, ou apesar de nós. E, a, e Leon Denis diz que será aquilo que nós fizermos dela. Né? O que, que está acontecendo aí, nessa aparente contradição? Realmente, é, Kardec está com a razão. E Leon Denis também. Só que ambos estão falando de coisas diferentes. Allan Kardec está falando da doutrina espírita do Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos desencarnados, dos grandes benfeitores da humanidade, que em nome do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, vieram trazer, sobre, sobre a condução de Jesus, o Consolador prometido para toda a humanidade. Então, a doutrina espírita independe de nós encarnados. Leon denis quando fala que a doutrina espírita, ou, aliás, ele fala que o espiritismo vai ser aquilo que nós fizermos dele, ele estava falando do movimento espírita. Ele não estava falando da doutrina dos espíritos, que são seres já iluminados ou próximos da iluminação, da, da, da pureza espiritual, que coordena... Todo o movimento Ele estava falando do movimento que nós fazemos E nós como é, partícipes desse processo Quem nós somos nisso tudo Então na noite de hoje nós trabalharemos exatamente isso Estamos vivendo o auge dessa grande transição que provavelmente vai terminar, vai, terminar vai, vai dar o seu apogeu, na verdade, na década de 2050, segundo algumas previsões. Agora, essa grande transição está intimamente ligada com o Consolador Prometido, com a doutrina espírita. Quem nós, espíritas que fazemos o movimento espírita, quem nós somos nesse processo todo, qual é o nosso papel, qual é a nossa finalidade maior? Então vejamos, vamos novamente na fonte, no evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus diz assim, Em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então, aqui Jesus fala muito claro da regeneração. Quando? Na época da regeneração. O que vai acontecer? Esse julgamento simbólico. Quando Jesus fala das doze tribos de Israel... Se nós formos ver ao pé da letra, dá a impressão que tudo fica restrito ao povo hebreu, ao povo judeu. Mas será que é isso que Jesus está falando realmente? E aí, o que vocês acham? Quando o filho do homem, quem é o filho do homem? Jesus, né? Vier é, se assentar no tr trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. A que, que ele está se referindo? A um julgamento que vai haver no juízo final em que ele virá e julgará todas as pessoas? É isso? Muita gente espera isso. Os anjos tocando trombeta e todo um julgamento separando os bodes das ovelhas, e toda uma percepção ao pé da letra da realidade. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? É isso ou é algo diferente? O julgamento real, gente, acontece onde? Na nossa consciência. Então, Jesus estava falando de um exame de consciência que cabe a cada um de nós nesse momento da regeneração. Então, o que nós estamos realizando para a regeneração nossa e a regeneração do planeta? Que ações nós estamos realizando? Nós estamos no movimento espírita por estar, ocupando o espaço, ou nós estamos trazendo a doutrina espírita para dentro de nós e a partir da doutrina espírita dentro de nós, utilizá-la para a nossa regeneração, auxiliando a regeneração do planeta. Esse momento é um momento individual, é um momento que diz respeito à consciência de cada um de nós. O momento desse auto julgamento. O que eu estou realizando? Quais são as ações? Eu estou realmente fazendo jus a esse título de trabalhador de última hora? É a pergunta Em Mateus 19, 29 Ele diz assim E todo aquele que tiver deixado Casas, ou irmãos Ou irmãs Ou pai, ou mãe Ou mulher Ou filhos, ou terras Por amor do meu nome Receberá cem vezes Tanto E herdará A vida eterna então, aqui ele está falando do, da, re, da recompensa. Não é isso que nós fazemos? Quem está aqui com a família toda? São raras as famílias inteiramente dentro do movimento espírita, muito raro. Então nós vamos deixar as nossas casas, deixar os nossos... Irmãos, irmãs, pai, mãe. E esse deixar não é um deixar de abandonar. Mas um deixar ali, em casa. Para que nós possamos nos fortalecer no trabalho do bem. E fortalecidos no trabalho do bem nós possamos retornar para casa bem. E a recompensa que nós, ao retornarmos para casa, é essa. Receberá cem vezes, tanto e dará a vida eterna. Muitas vezes, até com incompreensão dos nossos familiares. Até com dificuldades de entendimento, do nosso compromisso maior Dentro do movimento espírita Como são raras as famílias inteiramente espíritas Muitos dos nossos familiares ah, Acredito que nós estamos Nos equivocados Outros nos acham loucos mesmo Não é? Por estarmos Fazendo essa atividade é? Muitos nos questionam E Aquele que persevera nesse movimento de fidelidade a Jesus, terá essa recompensa pelo cêntuplo. Mas essa fidelidade de dentro, claro, de dentro para fora. E não uma coisa de faz de conta, para ganhar a salvação de fora para dentro. Em Mateus 19, 30, ele diz assim, Porém... Muitos primeiros serão derradeiros E muitos derradeiros serão primeiros É uma referência Logo em seguida vem Mateus anota uma parábola Que é a parábola dos trabalhadores de última hora Vejamos a parábola Então Mateus no capítulo 20 versículo 1 diz assim Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então vamos ver aqui toda a parábola de Jesus, ela é uma metáfora, é uma alegoria que mostra algo importante para nós. Então Jesus coloca inicialmente o reino dos céus. Então que reino dos céus é esse? Esse reino né, que começa dentro de nós com a nossa transformação pelo bem e a partir de nós abrange todo a espiritualidade superior. E aí ele compara Deus aqui com um homem pai de família, então esse homem pai de família simboliza Deus, várias parábolas, quando Jesus usa a palavra homem, é, na parábola dos dois filhos por exemplo, ele diz, um homem tinha dois filhos, então esse homem simboliza Deus, então esse homem pai de família sai para assalariar trabalhadores para a sua vinha, então, e os trabalhadores para a vinha desse homem, o que é? O que é, no caso, a, a vinha desse homem? Trabalho do bem onde? Do planeta inteiro. Né? A, inclusive para aqueles que não conhecem Jesus ainda. Então, ele engloba todo o planeta, e ele, o, o homem, ele a, combina com os trabalhadores um denário, um denário é a, a, a moeda da época, da época de Jesus, e aí o que acontece, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então saiu na primeira hora e ali é, assalariou aqueles trabalhadores. Depois saiu na hora terceira, a hora terceira seria mais ou menos nove horas da manhã. E viu que tinha alguns ociosos e ajustando com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então ajustou... Também com esses que começariam o trabalho às nove horas, um denário também. Então isso é importante, esse detalhe, para nós entendermos a parábola. E disse-lhe, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. A combinação era um denário. Aqueles que começaram na primeira hora, que é seis horas da manhã, iam receber um denário. Os que começaram na terceira hora, nove horas da manhã, também receberiam um denário, que é aquilo que estava justamente acordado. Então, continuemos. Saindo outra vez, perto da hora sexta, a hora sexta meio-dia, e perto da hora nona, três horas da tarde, fez o mesmo. Chamou os trabalhadores... E combinou com eles um denário pelo trabalho a ser efetivado. E saindo perto da hora um décima, já praticamente quase no final do dia, encontrou outros, que seria mais ou menos cinco horas da tarde, né? encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Então, encontrou pessoas ociosas e perguntou, né, por que está, vocês estão ociosos? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele, e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Novamente, a palavra justo. Então, justo era, desde a primeira hora, um denário. Os que vieram na terceira hora também um denário. Os que vieram, os que vieram na sexta, na, na décima, na, na sexta hora, meio-dia também. Os que vieram às três horas da tarde também. E os que estavam vindo nas cinco horas da tarde também um denário. Que denário é esse, hein, gente? É moeda? Não. O que é? O pagamento. Que pagamento é esse? Por que, que é justo aquele que, recebe, que começou a trabalhar às seis horas da manhã, vai ganhar um denário? O que começa às nove horas, também vai ganhar um denário. O que começou a meio-dia, um denário. O que começou às três horas da tarde, também um denário. E o que começou às cinco horas da tarde, também um denário. Vamos refletindo um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco a gente volta nessa questão do denário. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Estou começando pelo os que começaram por último até os, de, os primeiros e chegando os que tinham ido perto da hora undécima receberam um denário cada um então os que começaram cinco horas da tarde, trabalharam uma hora apenas e receberam um denário vindo porém os primeiros cuidaram que haviam de receber mais mas do mesmo modo receberam um denário cada um, então aqueles que, que começaram a trabalhar às seis horas da manhã, falam, bom, se os que trabalharam uma hora só, receberam um denário, nós vamos receber mais, mas o que tinha sido acordado, não era um denário para cada um? Então por que que eles tinham que receber mais? Então vejamos a fala do, do, do Senhor, do homem, e recebendo, murmuravam contra o pai de família. Então começaram a reclamar. Como nós trabalhamos 12 horas e só ganhamos um denário. Esses daqui trabalharam uma hora e só ganharam um denário. Dizendo, estes derradeiros trabalharam só uma hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um denário? Já havia sido ajustado que seria um denário para o dia inteiro e para outras horas, outros trabalhadores ninguém é, combinou outra coisa. Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto com, como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos então vamos voltar à questão do denário é o pagamento, que pagamento é esse que tanto faz trabalhar 12 horas quanto uma hora é o mesmo o trabalho com alegria que acaba gerando a paz de consciência o sentimento do dever cumprido porque se Deus é equânime, do ponto de vista material, é claro que não seria justo uma pessoa que trabalha 12 horas, ganhar um. E o que trabalha uma hora, trabalhar um. É, ganhar um. Não seria justo, não é verdade? Do ponto de vista material. Se fosse simplesmente esse denário um pagamento, pelo trabalho realizado, não seria justo, com aqueles que começaram no primeira hora. Agora, se esse pagamento não é algo material, mas uma conquista espiritual, a conquista espiritual depende do número de horas ou da aplicação sua nas horas trabalhadas. Aplicação enquanto qualidade do dever realizado. Então, se é justo, quando ele fala da palavra justo, o que é justo? Se eu trabalho, dou o melhor de mim no trabalho, é justo que eu sinta, me sinta com o dever cumprido ou não? Claro. Ah, mas eu não comecei na primeira hora. A justiça está Naquilo que você realiza Por isso que os primeiros Os derradeiros serão primeiros E os primeiros derradeiros Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos E aí que entra nós espíritas nesse processo Quem somos nós? Exatamente os trabalhadores de última hora quem são os da primeira hora? Os profetas que antecederam Jesus, são os trabalhadores da primeira hora, Elias, Moisés, João Batista, que é o próprio Elias que voltou, Sócrates, Platão, Cris na Buda, no Oriente, todos eles grandes discípulos de Jesus que vieram preparar a vinda do mestre, são os trabalhadores da primeira hora, quem são os da, das horas seguintes? Os próprios apóstolos que vieram logo em seguida trabalhar, eles conviveram com Jesus e depois foram sustentáculo do cristianismo, é? Pedro, Paulo, Estevão, é? Maria de Magdala, esses foram daquela hora logo em seguida, da, da segunda e da terceira hora. Depois, outros trabalhadores que vieram, como Francisco de Assis, é, Clara de Assis, Teresa d'Ávila, né, e muitos outros que vieram na sexta hora, na nona hora. Quando vem o Consolador Prometido, que começa... A se fazer presente a partir de 1857 Mais diretamente É o momento da última hora Agora Para trabalhar na vinha São muitos os convidados Poucos os escolhidos Por quê? Basta estar na vinha para poder usufruir do salário? Não. Por quê? Por quê? Porque se o salário é da consciência da criatura, não basta estar na atividade para receber o salário. Porque é consciencial. Por isso são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quem é que escolhe? Jesus aponta o dedo. Você, você, você sim, você não. Nós mesmos. Nós mesmos pela nossa atitude, pelo nosso movimento interno. É o um movimento de estar na Seara, estar no trabalho. De forma amorosa ou por questão de ansiedade de consciência? O que, que está, está nos chamando ao trabalho? Eu estou no trabalho dentro do movimento espírita para obter a salvação? Ou eu realizo o trabalho do bem e a salvação acontece dentro de mim? Como que é as é a primeira hipótese ou a segunda? A segunda. A salvação acontece dentro de nós a partir do movimento interno. Isso que, se, que representa os escolhidos. Estar no trabalho do bem não garante a escolha. O que garante a escolha é o nosso, a forma como nós estamos no trabalho do bem. Ficou claro isso gente? A parábola, alguém tem alguma pergunta sobre a parábola? Vamos continuar então. Vamos estudar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 2, é uma mensagem de Constantino, Espírito Protetor. É uma mensagem que diz muito próximo a todos nós, ele diz assim, Bons Espíritas... Meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Por que, que ele começa com esse termo, bons espíritas e não espíritas? Se basta estar dentro do movimento espírita o que é, significa bom espírita é um critério é, um, é uma é algo subjetivo né? quem que vai nos definir como bom ou como mal hum? é, é um tribunal é algo externo a nós é um benfeitor, é o nosso anjo de guarda os no, nós mesmos é que definimos se nós somos bons ou maus espíritas, porque não basta ser convidado, é necessário aceitar de bom grado o convite e realizar, como diz o livro dos espíritos, o bem no limite das nossas forças se nós, nós vamos ver mais para frente do nosso curso, os exemplos de Pedro, de Maria de Magdala, de Paulo de Tarso, aceitando de bom grado esse trabalho, o quanto essas criaturas são exemplos para nós. Às vezes nós reclamamos de coisas mínimas dentro do movimento espírita. E nós vamos ver quanto essas criaturas exemplificaram a fidelidade ao amor, ao bem, a isso que Jesus nos conclama, nos convida a sermos bons espíritas. Que somos convidados a ser trabalhadores de última hora. Constantino continua... Todos viestes, quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela. Quem já leu aquela mensagem... De, de Joana de Anges, no livro Após a Tempestade, intitulada Labor em Equipe, ela coloca que muitos dos espíritas que estão à frente do movimento espírita, nas lideranças, fomos chamados antes de Francisco. Francisco veio no ano de 1200 e alguma coisa, no século 12. E nós fomos chamados até antes. Então, nós já fomos chamados em outras horas. E o que nós fizemos? Em vez de servir Jesus, nós nos servimos de Jesus. Nós nos servimos do Evangelho para a dominação, para o poderio, de uma forma profundamente equivocada. Essa mensagem do livro Após a Tempestade, todo espírita deveria ler umas... Duas ou três vezes, todo espírita que está no, na frente do movimento. E se melhor, for melhor, estude a mensagem, porque ela é muito profunda, ela mostra que nós estamos sendo convidados mais uma vez. O que é importante nós refletirmos, que na terra é, o que, é a última hora né? na terra, é claro que vai ter a primeira hora em outros planetas, primeira, segunda, terceira, então nós que estamos sendo convidados a trabalhar pelo Consolador, se não aceitamos, aceitarmos o convite mais uma vez, a oportunidade de trabalhar por Jesus vai ser no outro planeta, já não mais no planeta que estará em regeneração. Porque é a última hora né? no, nesse planeta. Quando nós estamos falando de última hora, não quer dizer que vai ser uma exclusão em massa, vai sobrar mil pessoas no planeta. Tem muita gente boa em todas as religiões, às vezes até sem religião, que estão trabalhando pela própria regeneração e pela regeneração do planeta, independente de ser espírita ou não. Agora, nós, espíritas, que estamos à frente do movimento, já tivemos outras oportunidades e fracassamos de uma forma muito pontual, que Joana de Ângeles fala nessa mensagem do após a tempestade. Então, não há mais espaço... Para falir novamente No trabalho de Jesus Então É um momento De reflexão profunda Para todos nós O que eu estou fazendo Com essa hora Que a divindade Me Oferece novamente Para o trabalho do bem eu estou simplesmente ocupando o tempo, pass deixando passar o tempo para ver como que fica ou estou realmente utilizando todo o tempo disponível para realizar o bem dentro de mim e fora de mim? Então o convite, o salário, o denário será em conformidade com o nosso movimento interno. E Constantino continua, eis-vos no momento de embolsar o salário, utilizando palavras materiais de algo que nós estamos refletindo, que não é material, é espiritual. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que o um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então a hora que nos resta e que por mais longa que seja uma existência, é um instante nesse, nessa imensidão de tempo que na verdade não tem fim, como somos espíritos imortais. Né? E aí vamos lembrar de uma passagem do Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 37, que Jesus fala sobre a sua seara. Então disse aos seus discípulos, a ceara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então quando Jesus fala isso, ele falou aos. Discípulos lá da primeira hora. A seara diminuiu de tamanho, gente, nesses dois mil anos? Aumentou. E os seis feiros? Aumentou de quantidade? Em relação à seara, ainda é muito pouco. Poucas as pessoas, a seara cada vez aumenta mais. A necessidade da humanidade cada vez é maior e os ceareiros continuam em pouca quantidade desde a época de Jesus e continua até hoje. Paulo de Tarso, que fundou várias várias igrejas cristãs, nós vamos ver depois com mais detalhe, ele chegou um momento que ele estava muito angustiado porque a seara era muito grande e ele era um só. E aí ele criou, ele teve a inspiração de escrever as epístolas, nos legando um roteiro para nós espíritas que nós estudaremos depois. Então essa seara de Jesus continua sendo muito grande e nós e os seareiros muito pouco. É muito importante para todos nós, para que nós possamos fazer jus ao salário que reflitamos nessa fala de Jesus. Eu quero realmente ser um ceareiro de Jesus ou eu vou desperdiçar a hora que me resta? fundamental refletir. Joana de Anjos também certa vez, no nosso próprio grupo federativo, ela nos trouxe uma mensagem para a, para a equipe da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, e ela diz assim: quem dá o que pode dá tudo. Por isso que o salário é igual para todos. Ah, mas ele fez mais do que eu, não importa. Se eu fiz tudo aquilo que era possível, eu tenho direito ao mesmo salário que o outro, que fez muito mais do que eu, porque não é a quantidade. Então, voltando à parábola lá do, dos trabalhadores de última hora, quem trabalhou do, 12 horas, teoricamente, deveria receber mais, mas não. Mas porque o salário é consciencial, é a mesma coisa. Se nós formos comparar, por exemplo, com Divaldo Franco, que é o Paulo de Tarso dos tempos modernos, nós receberíamos um centavo de denário, né? se, fosse, se fosse comparativo. Não é comparativo. O salário é da consciência do trabalhador. Se é da consciência do trabalhador, o que vai importar é, na seara de Jesus, eu ceifei tudo aquilo que realmente podia, ou fiz corpo mole, deixei passar o tempo, fiz conta que estava ceifando... Fiquei tentando ludibriar e acreditando que estaria ludibriando o Criador, Jesus, que me chamou para a Seara. É isso que vai ser levado em consideração. Porque como é fruto da nossa própria consciência, é a nossa consciência que vai nos absolver ou vai nos alertar. Olha, você não fez e não é justo que receba o salário. A própria consciência vai nos mostrar, nessa justiça feita na consciência. Alguma pergunta até agora, gente? Em Mateus capítulo 9, versículo 38, Jesus diz assim, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande seis feiros, para a sua seara, então rogai ao Senhor, que mande ceifeiros, nós precisamos de ceifeiros, dentro do movimento espírita, E quantos né, o Senhor manda ceifeiros, quem está mais tempo, conta, talvez as centenas, de ceifeiros, convidados, Quantos permanecem? Quantos permanecem no posto que lhe foi confiado? Muito pouca gente, muito pouco. Perto daqueles que foram convidados. Por isso, são muitos os convidados, poucos os escolhidos. Porque poucos perseveram. E não existe nenhum trabalho do bem que seja feito sem esforço continuado, paciente e perseverante. Nenhum trabalho do bem que se realize sem essas três condições. Esforço continuado. Porque trabalhar no bem, num mundo de iniquidade, requer muito esforço da nossa parte. Trabalhar no bem, onde a maioria está buscando os prazeres puramente sensuais na vida, é muito difícil. Então, requer paciência, requer perseverança. Então, esse esforço continuado, paciente e perseverante, é fundamental que nós desenvolvamos com plena consciência de que Quem ganhará Pelo cêntuplo Somos nós mesmos Não é Jesus Que vai ganhar pelo fato De nós sermos os ceareiros dele Ele já tem A plenitude Da vida Nós é que vamos ganhar Se aceitamos, aceitarmos De bom grado o convite E perseverarmos Até o fim no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, Missão dos Espíritas, uma mensagem de Erasto, ele diz assim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Então é aquilo que nós trabalhamos no mês passado, esse momento de transição muito importante que nós estamos vivendo, em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Nós nos lembramos na, no mês passado que as regiões das trevas... Na, nas entranhas do planeta Estão sendo Liberadas Estão sendo iluminadas Regiões que Há milênios Não, não tinha luz Hoje estão sendo Renovadas Sendo transformadas em Postos e de socorros Dentro das entranhas Do planeta, nas regiões das trevas Porque esse tempo Está Acontecendo aqui agora. E nós somos testemunha ocular disso. Ocular auditiva é de todos os jeitos. Quem frequenta reuniões mediúnicas sabe disso. Do lado de lá e do lado de cá, do nosso mundo físico, basta observar todas as mudanças que tem passado o nosso planeta. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, Arai. Então são figuras que o Erasto usa para o trabalho na seara de Jesus. Então, existem pessoas que ainda não estão aptas a entender a doutrina espírita, enquanto que existem muitas outras que estão abertas a doutrina e é fundamental pregar ir ao encontro indistintamente de todos ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou mas atenção entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram reparai pois vosso caminho e seguir a verdade. Olha o alerta que ele dá. Então Deus nos chama. Agora é fundamental a vigilância e a oração. Que ele chama aqui de atenção. Entre os chamados para o espiritismo. Muitos se transviaram. Reparai pois vosso caminho e seguir a verdade, é um alerta para todos nós, porque quantos espíritas têm se enveredado por caminhos profundamente equivocados, assessorados por entidades perniciosas, que os manipulam como verdadeiros marionetes, tem muitos, infelizmente. Quantos acreditam estar fazendo o trabalho do bem e totalmente fascinados por espíritos menos felizes, muito inteligentes, que sabem manipular a vaidade, sabem manipular o desejo de poder e fazem com que as pessoas se percam diante da vida. Então, como diz o Erasto, Reparai o caminho e seguir a verdade Porque existem muitos falsos profetas Na erraticidade como o próprio evangelho diz Tentando nos iludir Se quisermos vaidosamente segui-los E aí Kardec faz uma pergunta a Erasto Essa pergunta é muito interessante Muito importante refletirmos sobre ela se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelas quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Então como perceber os que estão transviados, acreditando que estão corretos, dos que realmente estão seguindo o bom caminho? Vamos ver a resposta de Erasto. Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses serão escolhi, os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então vamos, vamos retornar e ver alguns detalhes dessa mensagem, que é muito importante para todos nós. Então como reconhecer aqueles que estão trilhando pelo, pela verdade daqueles que, que estão dentro do movimento espírita, mas que não estão realizando o trabalho do bem de verdade. Pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. O que é a verdadeira caridade? Vamos lá no Livro dos Espíritos. Vamos lembrar? Benevolência. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Todas as vezes que nós encontramos uma pessoa tentando destruir uma outra, um companheiro, seja lá quem for, a reputação, falando, criando calúnias, é, buscando coisas para destruir o outro, nós já perceberemos que essa pessoa não está fazendo esforços para exercitar a verdadeira caridade. Porque claro, nós não somos caridosos ainda, mas nós estamos aqui para exercitar essa virtude. Nós estamos aqui para fazer esforços para desenvolvê-la no nosso coração. Depois ele diz, reconhecê-los eis pelos números de aflitos a que levem consolo. Então, onde existem os aflitos? Onde existem? Por toda parte. E aflito não é só quem está passando fome. Aliás, as maiores aflições são morais. Então, aqueles que realmente estão consolando os aflitos de toda a ordem, dando o máximo que podem... Nós reconhecemos como bons espíritas Reconhecê-los pelo seu amor ao próximo É uma pessoa perfeita? Não É uma pessoa em aperfeiçoamento Que faz esforços pacientes e perseverantes Para exercitar o amor a si mesmo e o amor ao próximo Então, esse é o espírita verdadeiro, o bom espírita pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, essa questão do desinteresse pessoal é outro critério importante, quantas pessoas, mesmo com, a, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, querem usar a doutrina, o movimento espírita para se promover pessoalmente, quantos? Nós já fizemos isso quando estávamos no seio de outras religiões cristãs. Nos utilizamos da religião para nos promover a custa da religião em nome de Jesus. Hoje, de volta na última hora, como espíritas e com a clareza da doutrina espírita, sem dogmas, não se justifica em hipótese alguma esse movimento de interesse pessoal, usar o movimento espírita para se promover, em qualquer área que seja. A nossa consciência, com certeza, não será capaz de nos dar o pagamento no momento correto, se agirmos assim, Reconhecê-los finalmente pelo triunfo dos seus, de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Então a lei maior é a lei de amor. Então se nós faz, fizermos esforços de amor a nós mesmos, ao próximo como a nós mesmos, nós realmente estamos nessa condição que Erasto coloca aqui. E depois ele usa uma figura assim um pouco enérgica, né? Dizendo que Deus destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e, e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. É claro que ninguém imagina Deus destruindo um espírito que ele criou. Essa destruição aqui é uma metáfora, concordam? É uma metáfora. O que, que Deus destruirá? As, as próprias falsidades que essas pessoas colocarem em nome de Jesus agora dentro do movimento espírita nós estivemos com Divaldo Franco numa caravana ao Paraguai e ele nos colocou uma coisa muito interessante que nós não tínhamos ainda refletido e ele disse que foi uma orientação de Joana de anjos, nós vamos repetir aqui porque é uma orientação dela. Ele não entendia uma passagem do evangelho que diz o seguinte, que aquele que pecar contra Deus será perdoado. Aquele que pecar contra o filho de Deus, o filho do homem, será perdoado. E aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. O Divaldo estava nos dizendo que ele nunca entendeu esse versículo. Por quê? Que aqueles que pecarem contra Deus serão perdoados. O que se pecarem contra o Filho será perdoado. E os que pecarem contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí Jona de Anjos, certa vez falando para ele, explicou. Aqueles que pecam contra Deus, por exemplo, uma pessoa materialista que diz que Deus não existe, que xinga Deus, que escreve livros, hoje tem um livro que saiu recentemente, dizendo, provando que Deus não existe, entre aspas, né? que na verdade é alucinação de quem escreveu. Então esse é uma pessoa que está pecando contra Deus, Deus vai se importar com as nossas mediocridades, as nossas, a nossa ignorância? Não, se ele fosse se perturbar com isso, ele já, né, já teria enlouquecido, né, como disse a Silvia aqui. Aqueles que pecam contra Jesus, quem fala que Jesus não existe, quem fala que Jesus é um homem que foi um revolucionário qualquer, né? Que, ou que usam o nome de Jesus, esses também são perdoados, porque não sabem o que estão fazendo, principalmente pessoas de outras religiões, dogmáticas ou falsas religiões. Agora, aquele que pecar contra o Espírito Santo, aí Joana de Ange disse, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais é do que a pleia de espíritos que junto com Jesus trabalha pela implantação do reino de Deus na terra. E nós temos a, 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 a manifestação do Espírito Santo desde a época dos apóstolos. Pedro, inclusive, só se modifica após Pentecostes a, a partir da comunicação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é essa conotação é, dogmática, na verdade é um símbolo de uma pleia de Espíritos. Nós vamos estudar essa passagem de Pentecostes no próximo módulo do nosso curso. Então o Espírito Santo são todos os Espíritos da falange do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. E onde o Espírito Santo hoje se manifesta? como por excelência, no próprio Consolador Prometido, que é o Espírito Santo, essa pleia de Espíritos que veio trazer de volta o cristianismo primitivo sem nenhum dogma, sem nenhum resquício de dúvida, para ninguém ter dúvida. Então, Joana de Anjos disse para o Divaldo, que aquele que peca contra o Espírito Santo, significa quem? Nós espíritas que não utilizarem dessa clareza, não é frequentador de centro de uma vez por semana, não. Somos nós os dirigentes e trabalhadores mais próximos da doutrina dentro do movimento espírita, se nós utilizarmos o consolador prometido, do espiritismo para promoção pessoal, para denegrir o próprio cristianismo redivivo, é o que Erasto fala aqui, Deus, ele destruirá né, aqueles que estão no bem Ele quer que o triunfo de sua lei né, que os, os que seguem a sua lei, esses serão os escolhidos E ele lhes dará a vitória Mas ele destruirá aqueles que falseiam E que destruição é essa? Que, que é o pecado sem perdão Claro que não é a destruição do espírito. Né? Mas como nós estamos aqui na última hora, o que vai acontecer com essas pessoas? Exilados no outro planeta, para, de uma forma muito dolorosa, recomeçar todo o processo. Então o perdão não, o perdão não é no sentido de que eles vão ser banidos no inferno, porque nós sabemos que não existe inferno ou vão ser banidos da criação, mas vão ser exilados do planeta, porque está, ter, terão ferido o Espírito Santo, ferido a, a esse princípio do próprio é, Consolador Prometido. E não há justificativa para nós. Qualquer um de nós que usarmos a doutrina espírita para nos autopromover, não haverá justificativa. E isso que é a ausência de perdão. Não quer dizer que não vai haver outras oportunidades de renovação. Haverá sim, porque, Deus, como o próprio Cristo colocou, Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Agora, não haverá no contexto que estamos vivendo. Só aqueles fiéis até o fim, que realmente ganharão o denário, o salário prometido. Você quer falar alguma coisa? Aqueles, por exemplo, como a Cordé cita o caso do Otávio, que está no livro Os Mensageiros, de André Luiz. De Otávio e vários outros médiuns que utilizam da mediunidade para usufruto próprio, ou renegam a própria faculdade mediúnica, esses têm mais comprometimento ainda. Porque, além de serem instrumento para a mensagem, têm a mensagem para estudar, para poder seguir, e eles próprios são instrumentos. Então, os médios que usufruem da da doutrina espírita, do movimento espírita para se promover, são mais responsáveis. É aquela muito se pedirá, aquele que muito foi dado. Aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva, que não recebe diretamente a orientação dos espíritos, mas que temos um manancial enorme à nossa disposição dos próprios médios, que como Divaldo, como Chico, Ivone Pereira e outros mais, médios idôneos, também não podemos justificar que nós não sabíamos. Então é isso que é a ausência de perdão, porque nós mesmos, a nossa consciência, não nos permitirá esse perdão no sentido de não, eu não sabia, uma justificativa. É claro que nós vamos ter novas oportunidades, mas com certeza não será mais aqui na Terra, porque falhar na última hora é falhar na última hora. Tem um significado muito profundo. Deu para entender isso, gente? Então é muito sério, muito grave essa, essa fala do Erasto, muito importante que nós reflitamos sobre ela. No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 20, item 5, na mensagem de os obreiros do Senhor, é uma mensagem do Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Vejamos o que Jesus nos fala. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, aproxima-se o tempo. Esse tempo, essa mensagem foi, foi escrita em Paris, em 1862. É claro que essa transição não é abrupta. Se, o, se os tempos começaram lá, nos anos, é, no século XIX, os tempos, a partir do, do advento do Consolador, os tempos foram chegados, são chegados, e hoje esse tempo está alcançando o seu período máximo, o seu auge, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que, do que tiverem esperado. Então aqui novamente fala do cêntuplo, aquela outra passagem era uma passagem que o próprio Cristo falava durante o seu evangelho, durante o seu apostolado, aqui ele vem falando do cêntuplo daqueles que realmente houveram trabalhado no campo do Senhor, nessa seara que é muito grande. Vinde a mim, vós que que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha que mensagem fantástica! Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Quanta gente dentro do movimento espírita, ao invés de impor silêncio, atiça o ciúme, a discórdia. Querem ter o prazer de fomentar a cisânia. Jogaram pessoas umas contra as outras. Quantas? Não só no movimento espírita em Mato Grosso, mas pelo Brasil e pelo mundo afora em vez de seguir a orientação de Jesus para fazer silêncio, a ciúme, a inveja, que são dificuldades que todos nós ainda trazemos, mas que se nós nos esforçarmos no bem, nós nos, libertarmos, nós nos libertamos dessas deficiências pelo esforço de transformação pelo bem. Mas se nós em vez de fazermos esforços de transformação, fazemos força de fomentar a dificuldade em nós, é claro que não vai faltar ocasião para colocar, para dar vazão a essas deficiências. Mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão Então aqui novamente Uma orientação direta Do Espírito de verdade Que é o próprio Cristo Ai daqueles que por efeitos Das suas dissensões Houverem retardado a hora da colheita Para quem eles retardam, hein, gente? Esse retardamento é da doutrina espírita? Não. Porque a doutrina espírita chegou no tempo correto e tem se espalhado de acordo com a programação de Jesus. Para ele próprio, exatamente, muito bem, Neil. Para ele próprio, ele retarda a colheita para ele próprio. É claro que são pessoas que obstaculizam o movimento. é? Né? se não houvesse esse fomento às dissensões, o nosso movimento já seria muito maior do que ele é. A difusão da doutrina espírita seria muito maior do que ela é. É claro que Jesus, sabendo disso, está né, dentro do planejamento dele. Mas, ai daqueles que são instrumento para essas dissensões, clamarão graça, graça, o Senhor porém lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Então, novamente, palavras muito diretas. Como que a pessoa vai clamar graça se ele não usou na mesma medida com o outro? Muito pelo contrário. Fez com o outro aquilo que lhes aprove. Como suplicais graças Vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, é possível clamar graça se ao invés da dedicação à tarefa estavam dedicados ao orgulho, à vaidade, ao mando, ao se sobressair usando o próprio movimento espírita? Parece palavras muito duras do Espírito de Verdade, mas tem a ver com essa questão de que aqueles que estão dentro do movimento espírita, à luz da doutrina espírita, são muito, somos muito mais responsáveis. Muito se pedirá aquele que muito foi dado. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual quisestes Nada mais Vos cabe pedir As recompensas celestes São para os que Não tenham buscado As recompensas da terra Então todas essas Recompensas São recompensas do nosso ego São tudo que Existe de transitório na vida Se a pessoa já Teve isso Ela teve aquilo que buscou e as recompensas celestes são de que ordem, hein gente? Quais são as recompensas celestes? A paz de consciência, o sentimento do dever cumprido. Isso é a recompensa celeste. Então aqueles de nós que fazemos esforços de transformar a inferioridade que existe em nós e seguimos em frente, avante, a recompensa é a própria transformação numa pessoa melhor, numa pessoa de bem, numa pessoa que está na vida se ocupando por se autotransformar. E isso vai gerar uma recompensa que ninguém tira de nós. Enquanto que aqueles que estão na vida para se sobressair sobressair de forma vaidosa, de uma forma realmente é, egoica, egoística, egocêntrica, esses já terão a sua recompensa. Que é exatamente o aplauso de algumas pessoas, a vanglória de outras e quando chegam na, na verdadeira vida, que é espiritual, estão vazios em si mesmos. Deus procede, olha como a, a mensagem continua muito clara, Deus procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. A fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Olha que detalhe, que clareza né? de mensagem. Então os servidores fiéis não é possível a gente enganar a Deus. Nós podemos enganar algumas pessoas que estão na mesma faixa, mas enganar o Criador é impossível. E Deus sabe quem são os servidores fiéis e aqueles que querem usurpar o salário. Como o salário não é nada material é algo que se diz respeito à nossa própria consciência, não é possível usurpar. Né? E essa, esses postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Quanto mais nós damos, mais teremos. Tem uma outra fala, fala de Jesus... Está na parábola dos, dos talentos, dar-se-á aquele que tem, e aquele que pensa que tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Então, aqueles que, que, que usam do movimento para se vangloriar, para se colocar como pessoas especiais, estão num processo de máscara muito grande. Então, eles pensavam que estavam no trabalho do bem até aquilo que eles pensavam que tinham lhe será tirado e haverá prantos e ranger de dentes Jesus fala e aquele que tem mais lhe será dado exatamente o que o espírito de verdade coloca aqui então aqueles de nós que estivermos sempre perseverando vamos galgar não apenas nesta existência, mas nas próximas e nas próximas, esses postos dentro da grande regeneração pelo Espiritismo, porque a regeneração não vai, vai terminar em 2050 ou mais. Segundo Joana de Ângeles, também no livro Moldando o Terceiro o Milênio, que é um livro biográfico do Vivaldo, Joana de Ângeles diz que no terceiro milênio Vai ser Implantado o reino de Deus Na terra, ponto Mas Haverá Mil anos Para se realizar Esse mistério Então Não é uma tarefa que começou No século 19 e vai terminar Agora no início do século 21 É uma tarefa que perdurará nos próximos mil anos. E toda essa renovação, essa regeneração, então aqueles que somos fiéis hoje, voltaremos novamente, impostos cada vez mais representativos, cada vez mais intensos, nessa grande regeneração que durará mil anos. No ano 3001, nós podemos dizer, a terra está plenamente em regeneração. Até lá, ela estará no processo da regeneração. Cumprir-se-ão estas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, o próprio Cristo... Sobre, sobre o pseudônimo do Espírito de Verdade, vem reafirmar que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que, que símbolo é esse, hein, gente? Os últimos somos nós. Não é? Somos nós que já tivemos oportunidade em outras horas, segundo Jonas de Ângeles, e não aceitamos o convite, falimos, então nós seremos os últimos, nós somos, nós somos convidados a serem últimos, né? na verdade é um convite, por que, que nós seremos os primeiros? Porque os outros já estão no reino dos céus, consciencialmente já estão em paz, uma Joana de Ângeles, que foi Clara de Assis, Quanto tempo, e que foi Joana de Cusa, é uma trabalhadora da primeira hora lá de Jesus. E continuou trabalhando, e continuou trabalhando. Então, ela tá, um, são espíritos que já estão no processo. Então, eles já estão com, com, vivendo no reino dos céus. Né? E nós, como últimos, agora, para ser o último, o que, que é fundamental? É fundamental. Hum? Aceitar o trabalho Não é Porque são muitos os convidados Poucos os escolhidos Para ser os últimos uh, o, o, Sermos os últimos Que serão os primeiros No reino dos céus É fundamental Aceitar o trabalho Aceitar Sermos ceareiros de Jesus, nessa seara grande, que falta muitos trabalhadores aí sim cumpre-se essas palavras porque ao aceitarmos os, o convite nós seramos o prim, os primeiros a sentir isso porque os outros já sentiram há muito mais tempo, já receberam o denário há muito mais tempo. Então nós somos os primeiros, porque os outros já receberam há muito tempo. Porque simbolicamente, como nós somos os últimos, se aceitarmos de bom grado o, tra o, o trabalho, seremos esse, o, o primeiro a ah, os primeiros nessa grande regeneração do planeta porque os outros já trabalhavam quando o planeta era expiações e provas ficou claro? Não. e simbolicamente nesse milênio de regeneração do planeta nós somos os primeiros que os outros já começaram desde a época da, da terra primitiva Moisés e outros já começaram lá atrás então eles são é, os primeiros de toda essa era, nós não, vamos ser os primeiros dessa grande regeneração. Vimos que o denário, ele é apenas um símbolo dessa transformação interior que se dá na nossa própria consciência. Então, se é um símbolo, cada um recebe de acordo com o seu trabalho imediatamente. Porque não é só depois que desencarnarmos que a nossa consciência vai nos tranquilizar, é aqui agora. Se nós estamos realmente aceitando o convite e realizando tudo que nós podemos, a nossa consciência nos tranquiliza aqui agora. E vai continuar tranquila e a hora que a essa transição do mundo físico para o mundo espiritual se processe, ela se Consolida. Então, nós somos esses primeiros a essa grande regeneração. É claro que os outros podem voltar? Pode, como eles já voltaram várias vezes. Mas a, o compromisso maior vai ser nosso, não desses que já se regeneraram há muito tempo. Esses vão continuar, do mundo espiritual, nos orientando. Né? porque os trabalhadores da primeira hora, da segunda e assim por diante estão no mundo espiritual com raras exceções nos orientando orientando aqueles que estamos aqui na última hora para essa obra da regeneração o nosso objetivo não é, claro abedrontar ninguém né? a ideia, o pelo menos nesse estudo que fizemos, tanto do Evangelho de Mateus, quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer essas mensagens que servem de alerta para todos nós. Porque como o salário independe da quantidade de horas trabalhada, mas depende do, da dedicação no trabalho do bem e a nossa consciência vai tranquilizar ou não de acordo com isso, então não importa, a pessoa pode estar com 70 anos, despertou e trabalha um, dois três anos que seja, ela terá jus ao salário. Porque o que importa é o momento do convite e do despertamento isso é válido para outras existências e é válido para a existência atual, o que não será válido, nós formos, no nosso caso, por exemplo, particular, foi chamado aos 20 anos, e ficar de braço cruzado até os 50, agora eu vou começar a trabalhar, aí a consciência não tem como nos absorver, né? fala eu é. para ele nessa encarnação bastou 15 anos, Nessa última né? Fora as outras que ele teve como um grande trabalhador de Jesus Desde a primeira hora Porque, claro, Jesus não poderia Entregar uma grande missão a qualquer espírito Kardec teve várias outras existências Antes, preparando-se para trazer a doutrina espírita É a questão da, do, dos três níveis de ignorância, né? que eu acho que você está perguntando. Existem a ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Nós espíritas, todos, sem exceção, a primeiro, o primeiro nível de ignorância, nenhum de nós pode dizer que não... É, não Superou. A não ser aquele que não quer saber Ah, não quero estudar porque senão eu vou me comprometer Eu vou ter mais responsabilidade O fato de você não estudar Não vai diminuir a sua responsabilidade Porque o manancial está todo ali à disposição Quando a gente só nega o conhecimento para nós mesmos Nós estamos sendo responsáveis por isso também Então a ignorância do não saber É o primeiro passo para a superação dos três níveis de ignorância. Um passo fundamental, que é o passo que Jesus fala do conhecer a verdade. Jesus diz assim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então ele está falando dos três níveis de ignorância a ser superado. O primeiro nível é superado pelo conhecimento. Então nós que conhecemos a doutrina espírita não podemos alegar ignorância do não saber. Uma pessoa de uma religião é, dogmática repleta de dogmas, de princípios é, deturpados ao pé, visto ao pé da letra pode chegar mas eu não sabia que o, que era nessa clareza, ela pode pretestar isso. Agora, nós não podemos chegar do outro lado, né? aliás, podemos, mas não vai ser levado em consideração, dizer que eu não sabia, porque como é consciencial, nós sabíamos sim. E para que, que nós sabemos? Para refletir sobre a verdade. O nosso objetivo aqui nesse curso é exatamente propiciar a todos nós a reflexão. Porque Essas mensagens, todos nós já, acho que já lemos 10, 100 vezes até, quem faz evangelho no lar há muitos anos que já leu essas mensagens muitas vezes. Mas talvez não refletimos na profundidade como nós estamos refletindo aqui. Então qual é o objetivo da reflexão? O objetivo da reflexão é nós trazermos a verdade que está apenas de forma intelectual, ler o evangelho é conhecer a verdade com o cérebro. Refletir sobre o conteúdo do evangelho é fazer a ponte entre o cérebro e o coração, para podermos sentir a verdade. Então essas verdades que nós refletimos hoje, nós estamos fazendo a ponte com o sentir porque nós só nos transformaremos pelo sentimento unido à razão então a razão conhecer o sentimento sentir aquilo que nós conhecemos então a verdade internalizada acontece o terceiro passo que é a libertação então conheça a verdade a mente a, a, a razão Buscando conhecer E a verdade Não é o conhecimento que liberta Porque se fosse o conhecimento que libertasse Jesus diria assim Conheça a verdade e esse conhecimento vos libertará Não é o conhecimento É a verdade Então a verdade de onde? Internalizada no coração Então nós conhecemos Refletimos aquilo que conhecemos Para poder sentir ao sentirmos, imediatamente nós vivenciamos, sabendo e sentindo, nós vivenciamos gradativamente, não é nos transformarmos em pessoas perfeitas simplesmente por conhecer, mas o exercício do saber e do sentir vai nos propiciar aquilo que nós falávamos agora há pouco, o esforço continuado, paciente e perseverante para poder gradativamente vivenciar essa mensagem dentro de nós, é isso que vai garantir o salário e porque nos coloca naquele hall dos bons espíritas, que não é a pessoa perfeita, vamos lembrar novamente do codificador, o que, que ele disse a respeito dos bons espíritas? Reconhece-se o bom espírita pelos esforços que realiza para domar as suas más inclinações. Então é o esforço que garante ser bom espírita, não é a perfeição. Aquele que não se esforça, esse é o mau espírita. Mas aquele que se esforça de forma continuada, paciente e perseverante, tem esse título de bom espírita e a consciência vai simplesmente estar muito tranquila com essa certeza do dever cumprido com a paz no coração. <SILENCIO>